1: explained to. Well, my heart's in the Highlands, gentle and fair, honeysuckle blooming in the wildwood air. Bluebells blazing where the Aberdeen water flow. While my heart's in the highlands, I'm gonna go there when I feel good enough to go.
0: Ja, det var första raderna i Bob Dylan's långa sång Highlands. Välkomna till Vi snackar Dylan, den svenska Dylan-podden. Idag ska vi möta Horace Engdahl och vi ska som sagt dyka djupt ner och högt upp i den här Låten. Härligt att du kan vara med, och höras i den här podden. Ja, fint att få komma in i det här. Du sitter i Småland någonstans nu, i Småland Highlands, är det så? Har det
1: är några... precis det, smålandska Höglandet, det är alldeles riktigt.
0: Har du några honeysuckle blooming och blazing bluebelts omkring det? Eller? Nej, det är fortfarande halv vinter här
1: kan jag säga det finns skilla ute på gräsmattan men men inte någon kaprifol. Och tittar blåslockor ännu.
0: Nej, jag ser några blyga blåsiper i backarna där jag sitter i Hammar också i Småland Ja.
1: Hur hur ja, det var det var det var, det var i natt kan jag säga Så Ja,
0: det var det. Ja.
1: Vi, vi är inte riktigt framme i våren den här.
0: Hur mötte du delen?
1: Delarna mötte jag ju naturligtvis som ung, det är ganska självklart. Och eh, jag tror det första låt jag hörde var Blowing in the Wind, som jag hörde i tv-program när jag kanske var 15 år eller så. Och eh, den gjorde o- omedelbart ett starkt intryck, men jag förstod inte alls vem han var. Jag trodde, så nog många trodde i början, att han var en av alla de här folksångarna som det kallades för, eller protestsångarna som fanns i Amerika och att han var någon slags politisk aktivist. Den som sen så småningom fick mig att förstå en del var var en god vän som var stor del fantast och till mina vackraste minnen från, ja då var jag väl 16, var att vi satt på golvet i hans pojkrum och spelade blån och timme efter timme gång på gång så där som man kunde göra på den tiden och då, då tycker jag att jag kom in i delen på riktigt.
0: Och sen har det fortsatt, eller har du haft någon period där du har släppt kontakten helt?
1: Jag skulle säga att de, just de åren, 16, 17, 18, då lyssnade mycket på Dillan. Det gjorde ju alla. Det var mycket intensiv närvaro för, för, för hans vidkommande då. Men sen gick jag ut i livet och sen fick jag andra intressen och sen höll jag med på med klassisk musik i många år. Och även med jazz under en period och jag måste säga att Dylan försvann lite från min horisont. Han kom tillbaka så småningom i slutet av 70-talet, början på 80-talet. Men Street Legal var en sån där skiva som, som arbetades sin Blood on the Tracks också. Och, eh, men jag skulle säga att min egentliga återkomst delen ligger relativt sent och den ligger just med den här, det här albumet där Highlands ingår, nämligen Time Out of Mind som släpptes 1997. Uh. Och då hade jag kommit till en annan station i livet, då, då var jag precis som Dillan inne i medelåldern i någon mening. Och eh, livet tädde sig annorlunda och eh, då hittade jag den här skivan av en slump och började lyssna på den och blev så häxad av den. För jag tyckte att den uttryckte precis de stämningar som jag själv befann mig i. Eh, och, eh, Ja, jag kan säga att jag gillar alla spåren på den
0: här det ja, den är ju dessutom. märklig den är ju märklig därför att när du känner dig lite neråt ja. så är det uppmuntrande att höra någon som har det ännu värre alltså.
1: absolut och, 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 och han, har på ett ganska stilfullt sätt också han, han börjar ju
0: långt ner vid nollpunkten där med ja. lavsick och sen blir det ja, och, värre och värre egentligen
1: det blir värre och värre och, och det, det det är svårt att riktigt sätta en etikett på det tillstånd som han gestaltar. För att jag tycker depression är fel ord. Det är ett missbrukat ord också. Här eländigt terapiord, det ska man inte dra fram i samband med delen. Men, men låt oss kalla det för nedstämdhet med ett fint ord Det är nedstämdhetens album det här. Han kommer ju ur den sen. När man lyssnar på de följande skivorna så låter det inte alls så. Och idag låter han ju också helt annorlunda. Men där är han inne i det där och går verkligen på djupet med det också. Och den här sista låten då Highlands gjorde särskilt intryck på mig. Och man kan ju tycka att den kanske är en av de minst dystra i det här albumet. Men det finns annat i den. Det finns ett stråk av dödslängtan i den som grep mig väldigt starkt. Plus det att den anknyter till den till romantikens poesi som jag sysslat med så mycket. Som litteraturvetare. Så att jag känner mig plötsligt alldeles hemma i, i, i hans poetiska
0: vokabulär. Ja, ska vi kasta oss in i det direkt? Är det en romantisk text? där? Du har ju skrivit ett stort verk som heter ja. Den romantiska texten. Ja,
1: det, det tycker jag faktiskt att det är. Och, och det finns ju en direkt anknytningspunkt nämligen i, i det citat, eller nära citat i alla fall, från den skotska poeten Robert Burns som, som hela dikten är uppbyggd på. Uh, alltså den här som i originatet My Heart's in the Highlands som Robert Burns skrev 1789 som är en av hans mest älskade dikter och uh, det är ju det som har satt igång Dylan uppenbarligen här och det finns en rad som nästan är identisk med en rad hos Byrne här dikten Well, My Heart's in the Highlands Wherever I roam, säger Dylan Wherever I go, säger, säger Burns Men sen gör han någonting alldeles självständigt av den det, det måste man säga Det är inte, ja, det, 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 inte jag... någon epigon
0: eller plagiatör nej men det verkar ju vara en startpunkt för honom för att om man ja. hör Burns eh, sång som ju också är Tonsatt, ja, så nej. är ju den på ett sätt väldigt enkel My heart's in the highlands My heart is not here My heart's in the highlands chasing the deer.
1: Chasing the wild deer and following the road. My heart's in the Highlands, wherever I go
0: Han längtar till Highlands ja, och That City ungefär, men Dylan gör ju så mycket mer av det där Han gör mycket mycket mer av det, och hos Börns
1: är ju helt enkelt, så Börns kommer ju därifrån och han längtar hem och var han än befinner sig i världen så där, högläntarna i sitt hjärta kan man säga, det är riktigt en sin bör. Farewell to the Highlands, Farewell to the North, Birthplace of Valor, Country of Worth. Wherever I wander, Wherever I rove, The hills of the Highland, Forever I love. Dylan är ju inte från högländerna, det vet vi. jag kommer ju från Minnesota och det här är ett poetiskt landskap för honom som, som representerar någonting annat. Och riktigt vad det representerar går ju faktiskt inte att säga. Det, det är poesins egenskap att den inte har några sådana direkta referenser. Det är ju inte döden eller så och det är inte heller lyckan eller friden eller, eller att undfly alla svårigheter eller någonting. Det är inte ett drömland på det sättet men det är en, det är en plats, en mental plats. Och denna mentala plats har plötsligt blivit alldeles livsavgörande för poeten eller för sångaren. Och det är bara den han tänker på, det är bara dit han vill. Men han han vet att han inte kan nå den, i varje fall inte nu. Han måste först, when I feel good enough to go, som det står, va? Det, det krävs lite mera. Ja. Kanske måste man bli lite mer olycklig först eller någonting. Ja.
0: Men du det säger inte det att det, det är inte döden. När jag hörde den Nej. först så var det definitivt ja. döden för mig. Alltså. Att, eh, eh, han har nått en slutpunkt och han ser någon slags eh, annan värld som, som är ganska abstrakt. Men, men sen förändras ju, dels förändras ju bilden eftersom sången är så lång och han kommer tillbaka till den här Highlands fem gånger så under tiden man lyssnar så får man nya bilder av vad det kan vara och också när man hör den många gånger och, och, och för mig nu så handlar det ju mycket om alltså konstnärens kontakt med den skapande världen på något sätt det, 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 är så ja, är det.
1: det är väl i så fall tycker jag en bättre association för att, att bara säga att det här är en kille som är trött på livet det, det är för enkelt för han är ju inte trött trött på livet han, han har en upplevelse av att inte vara gammal men att inte längre vara ung det är en viktig distinktion och det, det är ett det enklaste skiket i dikten kan man säga är just detta, som gestaltas i olika omgångar, att han, han förstår att han är inte är längre ung. Och han är inte längre välkommen som en ung bland de unga. Och det fyller honom med, med bitterhet. Och det agerar ju ut i den här fantastiska scenen med barflickan eller restaurangservitrisen som finns i mitten på dikten, som är så tillandsk, som ingen annan skulle kunna skriva. Nej. Så fantastiskt mästerligt, man kan göra strof efter strof nästan ingenting. Det är mästerskapet.
0: Du, jag skulle vilja citera men,
1: men Jag tycker att vi, lämnar, vi kan väl lämna det där åt sidan lite exakt vad The Highlands är för någonting. Ja. För att, det förutsätter på sätt och vis att man lämnar det i
0: fred. Men jag skulle vilja citera dig själv här nu då, där du har skrivit om den romantiska texten. Ja. Du har skrivit om Atterbom till exempel. Minnet är en kraft som räddar ur tomhet och inre förlamning. När fantasin sviker och verkligheten lyser fram i sin dödsmärkta nakenhet.
1: Per Daniel Amadeus Atterbom. Hyacinthen ur blommor. Den döende kraftens hjärtblod jag är Dess rop på min urna står skrivet Förstår du mitt dunkelt glödande kval Är du och en främling i skuggornas dal Bedragen på drömmen om livet Vet blott åt de eviga kärnornas tal Blev nöjet för yngrande givet
0: Jag tycker det skulle kunna vara skrivet om den här låten. Det... Ja. Han är Men det går in i,
1: alltså det, är, det är ingen tvekan om att Highlands går in under min definition av romantisk poesi i den romantiska texten. Och ett, ett av de begreppspår som jag arbetar med där, som jag hittade på själv, det är det som jag kallar för den levande blicken och den döda blicken. Därför att den romantiska poeten i urkungslivet uppstod. Upp, Utgångsläget upplever att världen har blivit meningslös, att färgerna har slocknat. Att det som, som, som gjorde honom hän för det som, som fick honom att, att, att vilja leva helt enkelt saknas och det har avslöjats som falsarier. Och då måste han göra någonting, därför att annars sjunker han ju ner i förladning. Och det förlangningstillståndet finns ofta i romantiska dikter, ibland i början, ibland som en dramatisk mittpunkt. Men men en romantisk dikt kan inte sluta där. Det måste hända någonting och man måste tända synerna igen. Och då måste man göra det med hjälp av någonting. Och det kan vara en förälskelse, det kan vara en en främmande högre värld som man kommer i kontakt med. Eller det kan vara poesin själv faktiskt ibland också, som som bara, bara... så att säga, sången tröstar om när när, när när lyran klingar så faller kedjorna av fången och så vidare. Den där metaforiken som finns hos Stagnelius i den svenska romantiken. förruttnelse Hasta oälskade brud att bädda vårt ensliga läger. Förskjuten av världen, förskjuten av Gud- Blått dig till förhoppning jag äger. Fort smycka vår kammar. På svartklädda båren den suckande älskan din boning ska nå.
0: Fort tillred vår brudsäng.
1: Men nej, likor våren, ska henne beså. Ja, och det är en sån dikt det här, alltså att... att uh, det är ett väldigt fint exempel på vad jag kallar för den döda blicken. Han tittar sig omkring och det här landskapet som han beskriver inledningsvis, det är ju hoppet om en annan värld att man på något sätt ska kunna finna en skönhet, en ny skönhet. Det är egentligen inte det, det handlar om, en ny skönhet. Var finner jag den nya skönheten? För att den romantiska poeten, den romantiska skären kan inte leva utan skönhet. Och även kärleken är egentligen en form av skönhet. Och och det det följer, tycker jag, sångaren genom hela den här dikten. Och och den är särskilt raffinerad genom att den inte egentligen når fram till det här ögonblicket. Då då allting lossnar och där befrielsen kommer och frälsningen. Man man kommer aldrig dit, men men man, man känner att det finns
0: det är någonting på gång mot slutet, eller hur? Man kan bryta upp och, och det kan hända
1: någonting eh, och, det, och det är det enda löfte som delar nu är villig att
0: stå för i det här sammanhanget och det är väldigt klokt, tror jag. Ska vi gå, eh, följa hans fotspår lite grann och se vad det är som händer. Han börjar alltså med den här eh, Highlands dit han längtar och ja. vad händer sen?
1: Ja, alltså den första strofen är ju en, en naturlyrisk fantasi helt enkelt och, och väl, jag skulle vilja säga så här, nu talar jag ju subjektivt som, utifrån min upplevelse av dikten, men den som skriver på det här sättet har jag aldrig varit i Aberdeen eh, och, det, och det är nästan förutsättningen. förutsättning. Eh, och eh, det här är inte ett verkligt landskap utan det är ett drömlandskap, ett Windows were shaking all night in my dreams. Eh, och, och det, eh, det betyder att det varit mardrömmar, ut är väldigt elegant sätt att säga det. Eh, otroligt vackert ståsjö här. Och sen summerar han sin upplevelse av livet. Och, ja, den är ju, man känner ju igen en del av det här faktiskt. Eh, så där kan det vara. Va? Eh, och han känner sig som en fånge ja. i en värld full av mysterier. Och det här otroligt raffinerat. Typiskt det i mystery på me, va?
0: Windows were shaking all night in my dreams. Everything was exactly the way that it seems. Woke up this morning and I looked at the same old page. Same old rat race. Life in the same old cage. I don't want nothing from anyone. Ain't that much to take. Wouldn't know the difference between a real blonde and a fake feel like a prisoner in a world of mystery i wish someone come back and push back the clock for me och då då
1: kommer det plötsligt en annan sak som som är så påtaglig för alla dillarna jag ska det kände igen det att man tänker att det är en sån här dikt som egentligen är depressiv så så borde man ju så att säga hålla ett slags en slags målton. Men det gör han ju inte. För det första är det ju inte dikt, är det ju inte ute musiken i mål. Det är en slags slentrande country riff, eller vad man ska säga va Som är ganska lättsyfullt och ganska behagligt. Va? Fantastiskt fint också spelat av hans av
0: kompgrupp. Ja, men jag tycker att det, är, att det är som en dyning. alltså som det vågar om man vaggas in i någon slags. Eh, ja jag håller med om att det betyder väldigt mycket och gitarrerna i början innan han börjar sin pratsång man vaggas in i en stämning
1: Ja, men det är inte en patetisk stämning det kan man hålla med om, utan det är en slags självironisk lite lättgefullt raspande klang och och det är väl en tycker jag av Dillans absolut mest utmärkande kvaliteter att han kan förena intensitet och distans på ett sätt som väldigt, väldigt få andra sångare kan göra. Det här är ett mest exempel på det. Och det finns också här, tycker jag, i själva textkvaliteten. Där. För att eh, hans sätt att beskriva sitt eget liv är ju jag smullar självironiskt. Det är, det är, några av bilderna är medvetna klischéer som det här med rat race, gammal amerikansk klisché. Att, att livet är, är med ni och råttor och man sitter i samma gamla byr och sådär. Och jag tror inte att det är därför att han inte kan hitta originella bilder utan det är därför att det här tystan som han beskriver är så skitigt vanligt att då måste man ha skitigt vanliga bilder också. Så att där är vi med honom, alla kan dela den här upplevelsen. Och sen kommer Highlands tillbaka då i början på tredje strofen och det är då han nästan citerar Robert Burns. Och, och sen skruvar han upp det genom åter väldigt skickligt nu som uttryckse when I get called home. Ja. Och det där finns ju på svenska också, i, i framförallt hos frireligiösa grupper, det där att bli hemkallad. Det är ju att Gud kallar på, man dör helt enkelt, man kallas till himmelriket. Och, och det är ju den undertonen som man vill ha här då. Men så kommer det naturligtvis tillbaka, det här med Bacchaeus, det är ju hästkastanjer helt enkelt på svenska. En sån där exakt detalj också, väldigt, väldigt fint. Så att landskapet och de här klischéerna, då glider på något sätt genom varandra. Det är två drömmar som slåss om makten i hans, i hans hjärna. Och så, först sen går han lite grann in i verkligheten då, med det här absoluta genom att han ska försöka lyssna till Neil Young och alla och skruva ner musiken. Jag vet inte om detta menas som en känga åt Neil det, det kan man fundera över. Vad tror du själv?
0: Ja, alltså jag tror, jag tror att han gillar Neil Young, men i sammanhanget ja. så här ja. hör man den här fantastiska sången sen lyssnar han på Neil Young, som i alla fall jag uppfattar ja. som mer mindre intressant, mer banal. Då, va? Ja. Och, och, och Sen ja. är det den här komiska detaljen att, att vrida upp och brida ner i ljudet som jag tror också alla känner igen. Va? Alltså, du vet, eh... ja.
1: Ah, ja. <laughs> Sänk radion! <laughs> jo. Ja, ja. Nej, men det, är ju, det är ju en fantastisk öppning, de här tre stroferna. Vad mycket de åstadkommer om du tänker efter.
0: På, och sen säger också, han här, alltså det är ju mycket laddad. Rad. han säger I feel like I'm drifting from scene to scene och det wow. tycker jag också fångar när jag lyssnar på sången så, så driver man ju med honom från scen till scen, alltså det, det är olika kulisser som dukas fram och man, han för oss fram och tillbaka i olika världar
1: Ja visst, han gör ju det och sen kan man ju också göra en banal reflektion då, att ja, det är alla de här scenerna han framträder på men nu är ju inte sången, tycker jag, så självbiografisk. Jag, jag känner inte att jag vill föreställa mig den, den privata personen Bob Dylan som huvudpersonen i den här sången. Så är det inte tänkt, och så är ju väldigt, väldigt få av Dylans sånger tänkta. Han är ju inte någon självbiografisk fattare alls, fast en del missförstår honom på det sättet. Utan han är en rolldiktare och här är han en, en, ja, en själ vars kan du förklara, vad, vad, vad,
0: vad betyder begreppet rolldiktare? Vad är det? Ja,
1: rolldiktare är det helt enkelt när man, när man, precis som du tänker som dramatiker, <coughs> Shakespeare låt oss säga, så när han ska få till en pjäs, då måste han skapa olika figurer. Han måste levas in i dem och tala inifrån dem och få dem att låta på ett trovärdigt sätt. På samma sätt kan ju en lyrisk poet göra, fast det bara är en roll i frågan om då. Och det kan vara vilken roll som helst. Och det är ett oerhört gammalt sätt att, att skapa poesi som, som egentligen på sätt och vis är vanligare än den här dikten där jag talar som jag, som är en rätt så modern företeelse. Det är ju väldigt klassisk som jag ser det. Han, han står ju uh, med, djupt uh, inne i en tradition som säker sig tillbaka till den antika poesin som han ju har vad jag förstår, sysslat en del med Man har ju uppfångat ekon från Ovidius till exempel i en hel del av hans sena sånger.
0: Det finns en eh, författare som du säkert känner till Richard Thomas och hans idé ja. är ju att spåra influenser från romersk poesi framförallt. Det är mycket mm. Catullus, det är Ovidius och det är Vergilius. Ja. Men det är, det någon, riktigt. är det någon Horatius? Nej,
1: nej det är det inte och, och de passar inte riktigt ihop det kan man se och, och jag tror att Ovidius är den som står närmast faktiskt och, och säkert Ovidius sena de här som han skrev i Exilen vid Svarta Havet eh, eh, Exponto och Tristia där tycker <laughs> jag att sagt, faktiskt att Ovidius låter som Dylan om du ursäktar
0: <snickle> Okej okay, ska ja. vi gå vidare här han, ja. han håller på att bli galen Insanity Smashing Up Against my ja, soul, det. Ja,
1: det är, fint, det är fint. Där tänker jag direkt Baudelaire. Och, och, och det är en av som delarna läst. Man ska komma ihåg att han hade en period av väldigt stark klassikerläsning när han var ganska ung. Han bodde i New York där han berättat om. Och det där tror jag är... Ja, det är bara min gissning i alla fall. Det, där där flyttar upp en reminiscens från Baudelaire. Och det är fint. Och sen det fina detaljer, vi tar i de följande raderna också det här. Jag vet inte, vad tycker du till exempel om det här ordet roll? Så eh, ja. I was on nothing but
0: roll. Ja, va, va, vad står det för? Ja, det betyder väl att som ett idiomatiskt uttryck att man har, man är inne i, ja, man har tur, man är inne i en bra period.
1: Ja. Jo. Men det kan betyda andra saker också. Ett okay. roll ett ord som, som används till exempel om uh, listan över de som har stupat just det. Och uh, I was on nothing but a roll. Ja, då får du plötsligt en annan innebörd. Ja, jag vet inte. Det är bara så jag tänker när jag läser den. Och sen, if I had a conscience well, I just might blow my top. Blow ones top är väl ett amerikanskt slanguttryck för att... För att Ja, spränga sig i luften. Ja. Är det inte det? Jo, det ja, du kanske väl, kan det här bättre det, det, än jag.
0: Ja, nej, jag vet inte. Men att gå, gå in i någon slags vansinne tänker jag med då. Blow ja, my tap. Ja, eller eller ja. få ett raseriutbrott som man inte kan hantera.
1: Nej, just det. Just det.
0: Men sen ska han ju sälja sitt samvete eller var, om det är medvetande möjlighet i, hos en pantlånare.
1: Ja, jo. Men han vet inte om han kommer få så mycket före. Det, det, var... det. Så där kan vi ju alla känna ibland va? Eh, och sen kommer jag ju till Highlands At the break of dawn, du är ju va? By the beautiful lake of the black swan. Ja, där önskar jag att jag hade fördjupat mig någon gång i den svarta svanens metaforik. Det har jag faktiskt väl gjort. För mig är det ju alldeles för enkelt här att jag tänker på Svanskön. att jag är säker på att han gör va? Det kan finnas andra sagor och berättelser som, som har mer, större betydelse för honom. Men det är en väldigt vacker bild i alla fall. Och sen du, det när det du upp...
0: skriver om det, om det sublima så ja. säger du att alltså, i den här romantiska fantasin så, så det sublima innebär inte bara det vackra utan det måste stå mot en kontrast mot det hemska. Ja, det är ju ett, en
1: dimension i, i disciplin, men det kan ju vara det överväldigande också, det omätliga. Eh, men det är inte så stor skillnad mellan de, de sätten att uppleva. Och eh, svarta svanen, är ju någonting hotfullt. Och eh, ja, jag vet inte om du minns Balletsen Svanskön, där är hon ju en djävulsande som, som förför prinsen och får honom att svika sin älskare. Det är därför som Balletsen slutar olyckligt, ja. Men det kan ju som sagt vara en annan association som vi inte får tag på här. Som den,
0: den svarta svanen dyker ju ständigt upp i brittisk filosofi, men då är det ju kunskapsteori så att säga. Finns, finns det svarta svanar eller inte? Men, men jag tror inte det Ja, som... men
1: det skulle jag föreställa mig. Jag ligger ganska långt bort från, ja. från Dillans tankevärld faktiskt. Jag, jag tror att hans, han har inte beflitat sig med den engelska empirismen.
0: Insanity smashing up against my soul. You could say I was on anything but a roll. If I had a conscience, well, I just might blow my top. What would I do with it anyway? Maybe take it to the pawn shop. Well, my heart's in the highlands at the break of dawn by the beautiful lake of the black swan. Big white clouds like chariots that swing down low. While my heart's in the highlands. Only place left to go.
1: Men sen sen kommer de vita molnen som som kontrast mot det och the chariots that swing down low. Det är väl en en gammal gospelrad egentligen det där med chariots. Och sen kommer otroligt vackra raden. Well, my heart's in the highlands. Only place left to go. Ja, där är han ju en romantiker du får se vad du vill det är, är så där som och, och, det ser ut i en romantisk stik.
0: Och det, han gör det, finns i, bara, det
1: finns bara en lösning
0: det han gör i sin ja. rytmik är ju i de här sista raderna när de här highlands längtan kommer mm. tillbaka så varierar han rytmiken på något sätt va? ibland är det m- ja. många stavelser och ibland är det få och så vidare. så det, det, det bidrar på något sätt till musiken här
1: Ja, då, det, 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 det är ju en refräng på ett sätt, en slags maskerad refräng som ändå inte är en refräng. Som, som börns poesi som är hela tiden finns i bakgrunden här ska man vara medveten om. Den, den arbetar ju väldigt hög grad med refrängen. Den är ju också ofta sjungen poesi. Han, han, han knut till äldre skotska melodier. Och, och diktade över dem. Ja. Sen är vi framme vid den här fantastiska anekdoten om restaurangen i Boston. <laughs> Vad ska man säga om den? Då hamnar ju på en helt ny stilnivå.
0: Man blir, ju helt, man blir ju helt ja. förbluffad när man lyssnar på den här sången. Ja, man, var, man är man, i Boston ja. på någon restaurang. Ja.
1: Eh, och han är den enda gästen, man förstår. Man kan också se det här framför sig väldigt tydligt. Och det är en väldigt vacker servituris. Väldigt ung får man förmoda, med, med långa glänsande ben och ett vackert ansikte. Och fast det aldrig ser ut, det är, det är verkligen en antydning av konst här, så, så, så tycker han att hon är väldigt attraktiv. Och hon tycker att han är väldigt egendomlig, hon känner vakt igen honom, <laughs> men, men tror att han är bildkonstnär, om jag uppfattar det så. Ja, han hon ser att det är en kändis hon har sett på sätt, men är inte det där målare eller något sånt? Och eh, han hanterar situationen väldigt, väldigt väl får man nog att säga, eh, men det hjälper inte. Och, och varför hjälper det inte? Ja, det beror ju helt enkelt på den här klyftan som, som öppnar sig här i, i dikten rent konkret mellan att vara ung och att inte vara ung. Och då ska jag säga att det är viktigt att säga det på det sättet. Det är inte en klyfta med att vara ung och vara gammal. För att den klyftan är oproblematisk. Men klyftan att vara ung och att inte vara ung är problematisk. Och det problemet går han verkligen inte botten med här.
0: Ja. Och och sen, han vet inte, tell me what I want, säger han då. Ja, det är ju så att de... De
1: prövar ju varandra här. Det, det är lite, eh, de pestar varandra och samtidigt så eh, det är det lite av flirt över det hela också. Det är väldigt svårt att sätta finger på var, var det ena går över det andra. Eh, det är ett slags, eh, vad ska man kalla det för? Eh, slags
0: Ja, ja man, man kallar det att tetas eller retas. Ja. Så det, det, det är både och här. Va? De prövar varann och springer och gömmer sig lite grann och så vidare. Ja, det gör
1: de. Men hon har ju så påtagligt övertaget och det, det,
0: det är märkligt att han kan
1: skildra det så att han, han gör det på ett väldigt naket och självutlämnande sätt. Han, han är ju på defensiven hela tiden faktiskt och till slut så slinker han ju iväg bara han, han flyr fältet ja. men innan det så man ju en rad helt underbara repliker va? det här med de kokta äggen som då inte finns va? Det, <laughs> det påminner jag om scener hos bröderna Marx va? <laughs> när, 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 jo men när Groucho ska komma och bo på turnétåget och kicka sig åt honom att du, du kan inte komma ombord på tåget och nu har du sån här bricka på dig men kan du ge mig en då? Ja, här har du en. Och så puttar han i vägen med. Men vad är det för fel? Ja, det är förra årets spricka. <laughs> alltså det är lite i den stilen. Ja. Du vill förmodligen ha vårt kort Ja, men vänta, ge mig den här då. Nej, men vi har inga. <laughs> och sen ska han då rita ett porträtt av henne. Och det kan han ju naturligtvis inte, va? Han är ju inte tecknare. Och hon blir väldigt missnöjd. <laughs> Eh, ja, han försöker fördröja han försöker slingra sig men det går inte va? Eh, och sen hamnar han ju då i... Men här, hokus, men, hörans,
0: här skulle ja. det kunna vara så att, att det syftar på det här förlorade kontakten med, med musan alltså att han, han har inte någon teknisk block han har ingen penna han, han kan inte Nä. rita från minnet, han har inte kontakt med sin, sitt... Eh, Ja, så kan, så,
1: kan man, så kan man tolka det för det är ju också så att det här tillståndet som jag nämnde då, romantikens upplevelse av den döda blicken, eh, ofta förknippas just med förlust av inspirationen och, och stumhet. Så att, att, uh, orden kommer inte och instrumentet klingar inte och det, det är mycket mer att, att man ska läsa det på det sättet här. Att, fast det handlar om att vita så är det ändå poetin det handlar om.
0: I said, tell me what I want. She said, you probably want hard-boiled eggs. I said, that's right. Bring me some. She says, we ain't got any. You picked the wrong time to come. And then she says, I know you're an artist. Draw a picture of me. I said, I wish I could, but I, I don't know sketches from memory. Well, she's there, she says, I'm right here in front of you, or haven't you looked? Ja,
1: där är han helt enkelt. Men, det, men så att säga, det blir ju värre då i följande strofen. Plågorna är inte slut om man säger så. Därför att nu vet hon att hon har övertagat och då ska hon riktigt vrida om kniven. Nämligen genom att få honom att förstå att han är en reaktionär gubbfan som inte uppskattar kvinnolitteratur eh, för det ser hon på honom och eh, det blir så det här <laughs> hennes utbytet när frågar om du läser inte kvinnliga författare va? Eller? Ja. Och kan, jag drar då till mig Erika Jong vilket ju är otroligt ironiskt eh, eh, och ja där, där har han ju så säga, där är ju nederlaget fullständigt och han... Han har inte att välja på, det är bara att fly fältet.
0: Kan du förklara så man, det? Det, ryggen till, så att det? Ja, vad ska man säga?
1: Jag vet inte, Har du läst ja. Ja, det, Rika Johan?
0: Ja, hon gav ju ut Rädd att flyga 1973, ja, som ja, blev en ja, välsuccé succé som var ganska frispråkig, erotiskt ja, från en ja. kvinnlig synpunkt.
1: Jo, jo, men sen hände det väl en massa saker efter det och eh, hon står väl här för honom skulle lämna, som, som, som en sinnebild för... för ska vi säga, sekunda, självcentrerad pratlitteratur. Ja, det är misning gissning i alla fall. Och eh, han nämner väl henne för att retas tillbaka lite grann. Men det har ju ingen som helst effekt. Eh, därför jag tror jag att den här tjejen, hon kan inte göra sådana distinktioner. Och hon är bara intresserad av att bevisa att
0: han, han, är,
1: han, han har hamnat på efterkälken.
0: Jag har en teori varför han valde Erika Jong här. Alltså. Ja, får höra. Jo, Hon gav ut en bok som heter Any Woman's Blues 1990. Och den handlar om en eh, världskänd folksångerska som heter Lila Sam. Mm. Hon eh, blir berömd men hon går ner sig i missbruk och en massa trista affärer och sådär. Och där har någon flitig läsare noterat att det finns en rad som är så här. För hon vill också försöka sig på att måla och teckna den här lilla sanden. Så säger hon: Head scribbled a rough sketch on a napkin. Not my style at all. Och den är ju ja. skrämmande liken rad här. Då, där ja. Den här berättaren ritar en teckning. Och som avvisas då var it's not a thing like me, säger då den här Sevi ja, ja, ja.
1: Så ja, min, teori, vi...
0: min teori är att Dylan har läst den här boken helt enkelt.
1: Det, det låter mycket plausibelt.
0: Den kom inte när ni... Din... Borde... Det...
1: Ja, nej, men det, jag tvivlar inte alls på att det är på det sättet. Men, men det, det är ju inte så att Dylan väntar sig att lyssnaren ska ha nej. koll på det här sammanhanget. Och därför skulle man... Ju ändå vågar påstå att det inte spelar någon roll för, för, för att säga, den poetiska innebörden. Den kan inte byggas upp på den typen av notförteckningar. Ehm, och i det här fallet så, så tror jag mer att det, det är ett namn som står för väldigt mycket och är väldigt vakt också. Och det har framförallt en betydelse som, som en slags vad ska man säga, vit flagg. Han hissar vit flagg här.
0: Okay. Han, han,
1: han har förlorat det här mötet. Uh, och sen
0: försvinner han I väg. She says, "You don't read woman authors, do you? At least that's what I think I heard her say." Well, I say, "How would you know? And what would it matter anyway?" Well, she says, "You don't seem like you do." I said, "You're way wrong." She says, "Which ones have you read then?" I say, "Read Erica Jong."
1: Sen är vi tillbaka då i den här nyckelfrasen, majhalsen i in the Highlands. Och lite varierad, det är ju väldigt vackert det där också med, med pilen och bågen och det är frihetens land och border country. Det är en bildmark. Han använde i första strofen för övrigt ordet Wildwood som väl betyder urskog ungefär på svenska. Så det är, det är den här icke-odlade skogen. Den är, skog, en människotomskog där, där även de fördömda kan finna en fristad ehm, så att då, då, då vaknar den här längtan bort igen efter äh, äh, egendomliga restaurangbesöket och i boston av alla städer va? det är väl inte heller valt på en slump det skulle kunna vara många andra ställen men, men just snobbarnas boston i närheten av ett berömt universitet, vad ska man säga om det? Hon läser väl allra minst kvällskurser i den här servitrisen någonstans.
0: ja, ja just det. ja, ja det var ju en idé. Mm.
1: Jo, det får man nog vara medveten om. Ja... Sen faller han ju tillbaka i den här nedstämdheten där Väldigt mycket som i andra står för, everyday is the same och sådär, och och, och, så så uttrycker han återigen det i ganska allmänna termer på ett sätt som inte är så originellt och inte heller ska vara det. Han säger några saker i livet, det är för sent att lära sig dem och det syftar väl tillbaka på situationen med servitrisen skulle jag också tro. Ja, mm. och har uh, <coughs> made a few bad tråns det också, så här väldigt vardagligt amerikanskt intryck som en miljon människor har använt och, som handlar om att man, ja, man har hamnat fel helt man har gjort misstag man har tagit fel avtagsväg i livet um, sen skärper han sig igen, ja. eller vad vi ska säga. Jag, jag vill inte säga att, att ja, de här sofforna har ju en funktion i dikten som är viktiga för att i det här tillståndet med nedstämthet och bildförlust så, och meningsförlust så, så är man inte så olika alla andra som befinner sig i samma tillstånd. Att, att han är poet, att han är sångare, att han, att han har en fantasi spelar egentligen ingen roll i det ögonblicket. Han kan lika gärna använda de vanliga skitiga fraserna men sen går han ut, då är han ute på gatan får man föreställa sig, i den scen som dikten tecknar upp här. Och då ser han människor i en park som roar sig, som dyker och dansar och är klädda i ljusa glada kläder. Och de är unga, och det är ju avgörande här. Unga män och unga kvinnor, de, är så... de ser så bra ut. Och... Jag skulle byta med dem när som helst, om det bara vore möjligt. Och det är, får man ändå säga en nyckelrad i, i hela dikten. Om, om jag tycker som, väldigt, det är
0: ja, en väldigt stark bild och som jag tror alla känner igen. Alltså att här försöker han ändå gå ut i världen och han ser ja. andra från sin egen isolering och han känner ja. sig utestängd och han inbillar sig att de andra har så himla kul. Ja, Men jag är utanför.
1: Va? Ja, och, 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 och utanför och kan inte komma in är viktigt. Alltså, han inbillar sig inte att han kan gå fram till dem och slå sig i slang med dem och bli en del av gänget och ha lika roligt som dem. Han vet ju att det är omöjligt. Eh, och, det, och Det är den upplevelsen som egentligen ligger till grund för hela dikten. Eh, precis så är, är han inte där längre. Men livet är inte öppet för honom. Och, eh, han kan inte vara obekymrad. Eh, och road och tanklös på det sättet som de här unga människorna är. Det är till längre möjligt. Och det har inte att göra med att han, han skulle ha, ha ställt till det för sig som man säger, utan det, det är helt ingen fråga om tiden som har gått och den erfarenhet som man har hämtat in och som har förändrat honom. Och det kommer ju ett sånt ögonblick i varje människas liv där man inte längre är och också inser det. Och det är något Återigen något annat än att vara gammal. Och det är faktiskt mycket mer smärtsamt. Att, att plötsligt en dag känna att man är gammal är, är relativt uthärdligt. Och inte alls lika förkrossande som att en dag plötsligt känna att man inte längre är ung. Jag minns Lars Forssell sa någon gång, tycker jag var väldigt bra, att, att det är svåra är att bli gammal. Det svåra är att vänja sig av med att vara ung. Det är egentligen vad den här dikten handlar om.
0: Sen, sen går han ju tillbaka till in i sig själv på något sätt. Han, han är väl lite nästan själv, självömkande. Han går över gatan. Han ja. det kommer de byracka som man måste väja undan för. Ja. Och han börjar prata med sig ja. själv. Alltså. Ja,
1: ja. Ja. Nej, det, det är fint. Det är ju vad man gör. Och det är ju tecknet också på att man till tillhör förlorarna. Man pratar med sig själv. Det är
0: i see people in the park forgetting their troubles and woes. They're drinking and dancing wearing bright colored clothes. All the young men with the young women looking so good. Well, I'd trade places with any of them in a minute, if I could. I'm crossing the street to get away from a mangy dog talking to myself in a monologue.
1: Ja, sen är man då framme vid slutstrofen och, och det, där använder han återigen en mycket gammal bild som du kan finna i poesin många hundra år bakåt. Och där, att, att du, solen skiner på dig men den värmer inte. Det, det, är inte den, det är inte den verkliga solen, det är en, det är en falsk sol. Det en, den verkliga solen är borta, den har gått under, den finns inte kvar och, och det det kanske ja, det är en av de mest romantiska bilderna överhuvudtaget, skulle jag vilja säga. Du kan finna hos Tegner, du kan finna hos många. Ja. Det, här påminns jag faktiskt just om Tegners vikt, sjukan. Vad vill mig verkligheten med sin död, sin stumma massa tryckande oro? Hur hoppet bleknat, ack det rosenröda, Hur minnet mulnat, ack det himmelsblå. Och själva dikten, dess lindansar och möda, dess luftsprång har jag sett mig mätt på. Dess gyckelbilder tillfredsställa ingen lösskommande från ytan utav tingen. Dig människosläkter, dig bör jag och prisa Guds avbild ur utträffande hos han. Jag tycker delan eh, ligger hyfsat nära Teknel här. Mm. Eller Teknel ligger hyfsat nära Dillan, eller hur man ska säga. Um, the is over, ja. Det går väl inte att sammanfatta den här problematiken på ett mer konsist sätt. Det är less and less to say. Ja. Och,
0: Men sen, sen kommer säger han ju, I,
1: raden. Ja,
0: I, I got, got no
1: eyes. Ja. Och det är ju inte en helt hopplös formulering, eller hur? Ja. Nej. nej. Ja, inte alls. Allting tycks mer och mer avlägset. Ja. Det är ett annat seende så där, där nära blir långt bort och långt bort blir nära eh, och så kommer då det här med Highlands och Highlands är då på sätt och vis en gestaltning av det här andra seendet. Han ser någonting annat, han ser en annan verklighet än de här unga människorna och Södertrisen och alla och honom på gatan ser. Det är bortom bergen och långt bort men det är bara sätt att säga att det är på ett annat plan eh, och... Eh, att man inte utan vidare kan äga det eller närma sig det. Men ändå så är det livsavgörande. För Det är ju ändå annat kvar till slut faktiskt. När dikten slutar finns det ju inte någonting annat från någon kvar än just det här Highlands som inte riktigt vet vad det är för någonting.
0: Men du kan vi gå med på att det, det är inte riktigt döden längre, eller hur? Nej, nej jag går med på det. Han, han skriver så här, eller sjunger så här Well, I'm already there in my mind. Ja. and that's good enough for now ja. och den här långa sången, nu ska han plötsligt sluta, that's good enough for now nej jag vill höra mer <laughs> mm, ja man skulle gärna
1: låtit den fortsätta eh, trots att den då har pågått rätt så länge för att vara en, ett, ett spår på ett album men, men för min del hade den gärna kunnat vara dubbelt så lång ja. ja det här är ju inte dåligt va och eh, så här, det är
0: den nivån som Dylan håller när han vill. Ja, det är fantastiskt att följa med honom. Och, och, och processen, när, när, man lyssnar på den, när man lyssnar på den första gången, hur man förändras under lyssnandet.
1: Mm.
0: Och så hör man den fler gånger, och så läser man texten, och så sitter man så här och diskuterar. Alltså hela... Mm. He- Ja, ska vi snacka någonting om det här med Nobelpris? och mm. eh, Du var ju med och delade ut detta stora pris i litteratur mm. till honom. Och i ditt tal, eh, på konserthuset är det väl då, mm. ja. eh, så... Då är det som att du ger dig in nästan i debatten om, för det hade ju uppstått en, uppstått en stor debatt och är det här litteratur eller inte och fel åt ungefär. Mm. Och då pratar du om hur alltså, nya former av konst växer fram. Kan du förklara det där lite?
1: Jag, jag förklarar att det är väldigt ofta så att man tittar på litteraturhistorien att när en ny form kommer så sen kommer att visa sig betydelsefullt, så erkänns den inte som litteratur i fullvärdig bemärkelse. Den, den ses eh, på ett nedlåtande vis som, som, som barnslig, eller perifer, eller förfolklig, eller underhållande, eller vad du vill. Va? Och eh, den formuleras då eh, av mästare som kanske inte riktigt själva tror på den. Jag menar om du tar eh, till exempel eh, konstsagan, som det kallas nu mer, H.C. Andersens sagor. När han skriver dem, han vill ju egentligen vara dramatiker och skriva allvarliga pjäser för de kongliga i Köpenhamn och bli berömd för dem och de här, de här sagorna kallar han för småting och, och ja rycker lite bakslan åt och tycker att ska verkligen egentligen publicera det här först sen så förstår han att det där är, är hans stora bidrag till världslitteraturen. Och, det var på Petrarca när han satt igång och skriva sonetter på italienska att han trodde ju att han skulle gå till evigheten för ett epos han skrev på latin som ingen människa tittar på idag <laughs> människor knappt ens kan hålla reda på att det existerar och han ville väl knappt egentligen publicera de där folkspråksdikterna som sen blev fullständigt avgörande för världslitteraturen jag tror man till och med kan finna spår av dem hos Bob Dylan faktiskt så, så där är det väldigt ofta att, att litteraturen smyger, det nya i litteraturen smyger sig in och blir till en början eh, antingen negligerat eller också förhånat eller kanske inte förhånat direkt men, men, men man, man tar ingen större notis om det man har ingen aktning för det och sen växer det och sen plötsligt så får det en annan betydelse och sen slår det ut den gamla litteraturen, den tycks precis likstel i förhållande till det här som har kommit. Va? Dylan, av den längre.
0: Dylan eh, apotroferar ju på något sätt Petrarca i den här "Tangled Up in Blue. An ja. Italian poet from the 13th ja, century t- ja, 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 eh,
1: Ja, 14th century tror jag det är faktiskt. Är det inte det? Jag minns inte exakt. Så här långt <laughs> okay, okay. Ja, men ja, men, men låt, oss, låt oss säga att det är Petrarca, någon är det i alla fall. Nej, men jag tror att Dylan, när han kom fram, då var han ju en del av det som man uppfattar som ungdomskulturen eller någon slags, jag vet inte vad man ska säga, kommersiell musik, du kan kalla det på alla möjliga sätt och jag tror att det finns ännu en generation som ser det på det sättet och som inte kan förstå det här poesi. Och att det här om hundra eller 200 år kommer att anses som vår tidspoesi helt enkelt. Utan vidare kvalifikationer. Medan väldigt mycket av det som har fått ståta som, som stor litteratur i vår samtid då kommer att vara fullständigt bortglömt. Därför att det inte kommer att ha fått någon efterfald. Det där var jag övertygad om redan när vi började arbeta med Bob Dillans författarskap i Nobelkommittén. Så för mig har det aldrig varit ett problem, det här med ärdela en litteratur. För mig är det självklart. Han är litteratur på samma sätt som oss i litteratur eller oss i litteratur. Fast det begreppet litteratur inte fanns på Pindaros och Homeros tid. Men med vårt betraktat sätt så är han stor litteratur. Och det säger jag inledningsvis i mitt tal på konserthuset bara för att få den frågan avklarad. Det var kanske inte så mycket en polemik mot det som hade framförts i, i diskussionen därför att mitt tal skrevs ju faktiskt före den. Så,
0: som det ofta är.
1: Men, men jag visste att den frågan fanns latent.
0: Och eh, den 1 april så fick han eh, medalj och... Eh ett ja. diplom va? vid konserten. Ja, det, det, var
1: det var kan det? det var en av de märkligaste upplevelserna i mitt liv det är ju enda gången jag har träffat Dylan också i verkligheten för att han kom inte tyvärr då, till Nobelveckan i december 2016 det hade varit fantastiskt om han hade velat göra det men dels hade han en turné på gång tydligen och, och sen tror jag att han när jag träffade honom så insåg jag att han helt enkelt var för blyg. Det är en av de blygaste personer jag har träffat i hela mitt liv. Och han, han var nog väldigt nervös när han skulle möta akademiledarmöterna den där dagen på Waterfront. Och de första ögonblicken närmast skräckslagen. Och du vill veta min uppfattning. Och han hade klätt ut sig tex musik skulle jag vilja påstå. Med, ja, de fantastiska slacks och laxkor och en skinnjacka och under den hade han en, en tröja med munkhuva som hade dragit över huvudet och dessutom keps och halsstryck inomhus. alltså helt fantastiskt ut. Och vi, vi stod och väntade i ett rum där vi hade champagne beredd och hans svenska producent var med och han dröjde och Plötsligt så uppenbarade han sig, ungefär som om han hade vuxit ur golvet och stod där, alldeles stilla, och tittade på oss. Och bara ögonen rörde sig. Och jag tänkte direkt, men han ser ut som en gammal indianhöpning som har kommit för att förhandla med de vita. Ovilligt, men nödvändigheten bjuder att han på något sätt träffar en överenskommelse med dem. Det var en tanke som for genom huvudet på mig när han stod där. Och sen gick vår dåvarande ständiga sekreterare Sara Daniels fram till honom och hälsade honom välkommen. Och sinade han upp lite grann och sen tillbringade han kanske någon halvtimme med oss där. Och vi förklarade, jag minns Claes Östergren förklarade Nobelmedaljen för honom. Och jag översatte diplomet och sen pratade han lite med de andra ledamöterna. Men inte speciellt många ordet måste jag säga. Det, han var ganska skakad <går> av situationen. Och sen lyssnade, sen gick vi och hörde på hans koncern några timmar senare, där i vårt front jag, enastående insats från hans sida, eh, måste jag säga. Det är, han, han musicerade två timmar oavbrutet utan oss, låt efter låt efter låt, på absolut högsta nivå. Det var ja, mest... jag,
0: jag var där och det var den bästa Dylan-konserten jag har hört, alltså det
1: Ja, men du håller med om det. Alldeles
0: underbart. Alldeles underbart. Han gav allt
1: verkligen, för att visa tanten av förbrunnar från den jäkla akademin. Att nu ska ni få höra.
0: Ja. Ja. Vad ska man Så. säga, Horace? Let's uh, good enough for now som det ja. slutade Highlands med. Ja. Tack för att du ville vara med här och att vi fick lite fläktar från den stora poetiska världen. Det får vi ju varje gång lyssna på Dela, men här fick vi en massa fördjupningar och förbindelser. Tack ska du ha. Ja. Ja, tack själv, det var roligt. Tack. Hej då.